0: Ich habe heute zum Eingang eine Frage mitgebracht an euch, an uns, an mich, an ihr, die ihr zuguckt im Internet. Ich habe eine Frage mitgebracht. Wie sieht Gott aus? Wie sieht Gott aus? Wie sieht eigentlich Gott aus? Und da haben sich schon so viele Leute darüber Gedanken gemacht. Und die wildesten Vorstellungen, ja, also zum Beispiel, ne? Gott, stellen sich hier ganz viele vor als dieser alte, graue, haarige Mann mit diesem Riesenbart, der so bis zum Boden geht. Oder manche sagen, Gott, Gott ist eher so wie so eine Farbe, so türkis oder so, oder oder, oder, oder. Und es gibt tatsächlich sogar Umfragen darüber. Ähm, in Amerika wurde so vor ungefähr einem Jahr wurde eine Umfrage gemacht. Wie sieht Gott aus? Was, wie denkt ihr das? Und da wurden die Leute befragt und ähnlich wie man das so beim Phantombild macht, wurde, konnten sie so Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, schwarzhaarig, blond und so weiter, große Nase, kleine Nase, so. man musste sich immer entscheiden und ähm, Rauskam tatsächlich nicht dieser bärtige Mann, sondern er hatte kein Bart, er war relativ jung und er war ein Mann. Und das ist ja schon interessant, ähm, dass Gott weiterhin bei den Menschen nicht nur männlich ist, er ist auch weiß, zum Beispiel. Kam ganz klar raus, er ist weiß. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, ist ja, da gibt es diesen Film, Die Hütte. Manche finden es gut, manche es nicht, aber da wird ja, diese, der, der wird ja Gott dargestellt als eine schwarze Frau. Und manche finden es ja total verrückt. Also, total, also das geht ja wirklich gar nicht. Ne? Du kannst du alles machen, was du willst, aber du kannst ja Gott nicht als eine schwarze Frau darstellen. Das geht ja gar nicht. Ja, eigentlich eher nicht, aber du kannst ihn genauso wenig als einen weißen Mann darstellen. Geht auch nicht. Kannst du auch nicht. Das ist genauso verrückt, weil dann, 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 du kannst Gott nicht in eine Box stecken und sagen, so sieht er aus. Das geht gar nicht. Und das ist so das Thema heute, ja. Aber wie sieht er denn jetzt aus? Wie sieht er denn jetzt aus? Und das stelle ich jetzt hier ähm, in diesem Raum oder auch bei euch zu Hause. Vor allem erst mal die Frage an, an Christen. Wir, wir beten täglich oder noch öfters. Ich weiß nicht, wie das euch geht, also ich habe mir so den Vergleich, dass WhatsApp-Anrufe, du kannst auch gerne einen anderen Messenger nehmen, ist jetzt keine Werbung, ja, der WhatsApp-Anrufe genommen und wenn du WhatsApp telefonierst, dann telefonierst du, so wie mit Gott, ja, telefonierst du, also ne, ruft mich an und ich will euch erhören und so, da muss man aber nur einen Knopf drücken, dann hast du Videotelefonie. Und wie ist das? Hast du Gott schon mal gesehen? Hast du Gott schon mal gesehen? Wenn du deine Augen schließt und ähm, betest, was siehst du? Was passiert da? Oder dürfen wir das gar nicht? Moment. Moment. Seraphim, warte mal, einen Moment. Dürfen wir überhaupt Gott sehen? Da gibt es doch diese zehn Gebote. Gab es doch da und da gibt es doch auch eins. Oh, da steht es ja auch. 2. Mose 20, 3. Wollen wir mal gucken. Da steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vers 4. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Äh, okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Also hier steht, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Kein Götterbild. Hm. Wenn wir uns diese Bibelstelle genau anschauen, dann steht da eigentlich, dieses Götterbild ist ein aus Stein gehauenes oder aus Holz geschnitztes Bild. Es geht darum, etwas zu formen, zu formen, das wie Gott aussieht. Und tatsächlich ist ja das Interessante, als Mose diese zehn Gebote empfangen hat, er war ja 40 Tage auf dem Berg Sinai und die Israeliten, die haben gedacht, der kommt gar nicht wieder der, der, den, den sind wir los, was, was machen wir jetzt, wir haben keinen Gott mehr. Der ist ja, war ja die Verkörperung, ne? durch ihn haben wir Gott irgendwie erlebt, jetzt haben wir keinen mehr, wir brauchen einen Gott. Und dann haben sie beschlossen, genau ein goldenes Kalb zu gießen. Haben alles, was sie irgendwie an Ringe und sonst wie irgendwie zusammen hatten, haben sie zusammengetan, haben dieses goldene Kalb geformt und haben sogar Jahwe, also den, den Namen Gottes genannt. Und haben es angebetet. Und ja, ich weiß nicht, wie weit es da hoch war, aber ein paar hundert Meter weiter empfängt Mose gerade, dass man das absolut nicht machen darf. Warum? Weil Gott angebetet werden möchte. Gott möchte angebetet werden. Und er möchte nicht, dass wir irgendetwas, was so aussieht wie er oder so, diese Anbetung bekommt. Er möchte, dass wir Direktbeziehung mit dem haben. Und im Vers 5 steht ja auch, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Du sollst Gott dienen, nicht irgendwelchen Götzen. Das Gleiche gilt übrigens für dieses Kreuz. Das sieht man vielleicht auch oft, dass Menschen sich vor ein Kreuz knien und anbeten. Dieses Kreuz. Dann hast du das zweite Gebot gebrochen. Weil dann betest du nicht mehr Gott, nämlich Jesus ist ja auch Gott, dann betest du ihn nicht mehr an, sondern du betest etwas an, stellvertretend. Das ist so wie bei, bei der EM zum Beispiel, da war ja gerade so, ne, da laufen dann immer diese, besonders bei den Auswechselspielern hat man es gesehen, die laufen am Platz und dann na, fünf Kreuze, nee, machen wir noch eins, dann bringt es mehr Glück, dann machen wir noch zwei hinterher, dann gewinnen wir auf jeden Fall, dann müssen wir auch den Ring küssen und so weiter. Ja. Und das, ne, das, ist, das ist ein Götze, die, also es, die denken praktisch, dass dieses Kreuzschlagen Glück bringt, aber nicht Gott. Und darum geht es. es ähm, wir können natürlich uns ein Bild von Gott machen. Aber wir sollen nicht ein Abbild anbeten. Das wäre unmöglich. Der zweite Grund, warum, das überhaupt, na, warum man kein Bild von Gott machen kann, ist, weil der ist so groß. Ja? Stell euch mal vor, ein, ein Riesenberg. Stell euch das mal vor. Ein, ein, ein riesiger Berg, den größten Berg, den du dir vorstellen kannst. Also so groß und du gehst einmal drumherum. Ja, und dieser riesige Berg, nee, der ist noch größer. Nee, der ist noch größer. Nee, es langt immer noch nicht. Der ist Gott. Ja, der, dieser Berg ist Gott. Also er ist noch größer. Ne? Und du guckst praktisch so ein Stück dir an. Das ist wie eine Facette. Ich finde, das Bild beschreibt es ganz gut. Eine Facette von wie Gott ist. Gott ist, Gott ist ja, was wir sehen können in unserem Leben ist so ein kleiner Ausschnitt von diesem Riesenberg, der drumherum geht. Ja, das, wir, das ist so endlos groß. Und wir können nur ein kleines Stück davon sehen. Und deswegen könnten wir auch niemals irgendetwas bauen oder kreieren oder sonst wie, das im entferntesten Gott gleichkommt. In Jesaja 40, 18, in dem ganzen Kapitel, da wird die Frage gestellt, mit wem könnt ihr Gott vergleichen? gibt es für ihn ein passendes Bild. In Vers 22, das ist jetzt so freier ausgelegt, selbst das so beeindruckendste Universum verblasst im Vergleich mit dem Allmächtigen. Es gibt nichts, selbst dieses riesige Universum, was irgendwie vergleichbar ist mit dieser Größe Gottes. Und trotzdem, es ist total in Ordnung, sich ihn vorzustellen. Es ist total okay. Es geht nur nicht darum, diese Vorstellung, als na, so ist er, anzusehen. Dann, dann tun wir ihn wie in eine Box rein. Jesus ist, Gott ist, Liebe. Der ist, so, ist nett. Und dabei bleibt es dann. Oder Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Der Jesus, der am Kreuz hängt. Ja, das war's, das ist schön. Aber Gott ist so viel größer. Und wir dürfen es uns vorstellen. Es geht auch gar nicht anders. Es funktioniert gar nicht. Wir, 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 wenn ich jetzt davon von Gott spreche, habt, habt ihr ja Vorstellungen, oder? Also, Moment. Jetzt darf keiner von euch, also es ist jetzt echt verboten, ja? Keiner von euch darf jetzt an einen Apfel denken. Stopp. Nicht an den Apfel denken. Plop, 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 plop. Nee, nee. Okay, es waren ein paar Grüne dabei. Aber auf keinen Fall darf der Rot sein. Es <lacht> geht nicht. Vielleicht haben es ein paar geschafft. Ich weiß, ich glaube es nicht. Ja? Wir haben Vorstellung. Gott hat uns Vorstellungskraft gegeben. Und es passiert ganz automatisch. Aber Gott ist einfach größer als das, wie wir es uns jemals vorstellen können. Ja. Aber wir Christen, wir wollen ihn uns ja nicht nur vorstellen. Das spielt sich in Gedanken ab. Wir wollen ihm begegnen. Ich möchte Gott nicht nur mir so vorstellen wie ein Nicht-Christ, Ich möchte Gott sehen. Ich möchte ihn schmecken. Ich möchte ihn spüren. Ich möchte alles. Und ich möchte davon immer mehr. Und ich möchte mich danach ausstrecken. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, ähm, ja, das würde ich eigentlich gerne auch, aber so Gott ins Gesicht schauen, so Gott, diesen krassen, großen Gott begegnen, da habe ich irgendwie Angst. Und außerdem, ich bin doch gar nicht irgendwie sauber genug. Mit meinen bösen Gedanken, meinem Drogenkonsum, mit meinen Schummeleien, mit meinen Lügen, mit meinen kaputten Sexfantasien, mit, ich, das kann ich nicht. Oder was so noch jemand mitbringt. Wenn du so denkst, dann stimmt das. Wir können so nicht zu Gott kommen. Es geht gar nicht. Dieser Gott ist so heilig, dieser Gott, dieser große Gott ist so groß und so heilig, dass wir mit dieser Schuld, die diesen, der, dieser Welt ist, der Mensch tut auch böse Dinge. Wir können uns ihm gar nicht nahen, wir können gar nicht zu ihm kommen. Wir werden zerbersten. Aber es gibt einen Ausweg und der heißt Jesus. Und da kommen wir gleich noch dazu. Aber diese Sehnsucht hatte zum Beispiel auch Mose. Da können wir es gut sehen. Mose spricht in 2. Mose 33 zu Gott. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Gott, ich möchte dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und der Herr sagt, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin meinen eigenen Namen, der Herr, also Yahweh, meinen eigenen Namen werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen. Denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben, sagt Gott. Kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Äh, Moment jetzt, ihr hier, hier Seraphim, jetzt bringst du mich ja irgendwie total durcheinander. Also Das ist jetzt total crazy, Es ist wirklich verwirrend. Zuerst geht es darum, dass man sich ähm, eigentlich ja kein Bild von Gott machen sollte, dann sagst du, okay, das geht doch. Ne, es ist ja kein Abbild, sondern man, es ist eine Vorstellung, deswegen ist das eigentlich in Ordnung. Und dann sagst du, noch mehr, man soll Gott wirklich sehen wollen, man soll mit den, ja, mit den geistlichen Augen sehen und dass das völlig legitim ist und dass es das sogar gut ist, wenn man das möchte. Aber jetzt sagt Gott, dass man stirbt, wenn man das tut. Und genauso ist es auch. Wir brauchen die Vergebung von Jesus. Um zu Gott zu kommen. Und Jesus selbst erklärt uns, wie das möglich ist. In Johannes 14,6 steht geschrieben, da sagt Jesus, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Jesus ist der Weg zum Vater. Niemand kann, zum Jesus, kann zu Gott kommen, außer durch Jesus, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil wir alle Schuld haben, weil wir alle böse Dinge getan haben, aber Gott Liebe ist. Und wir können uns diesem heiligen Gott nicht nahen. Keiner, keiner, nobody. Aber wenn wir das annehmen, was Jesus für dich und mich getan hat, dann sind wir frei. Und dann ist der Weg offen zu Gott. Dann ist der Weg frei zu Gott. Und dann spricht Jesus weiter. Wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr Jesus erkannt habt, wir können dann Jesus erkennen. Vorher sind wir getrennt und dann erkennen wir Jesus. Und dieses Wort meint eine intime Beziehung zu ihm. erhaben. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Dann erkennen wir ihn. Das hat was auch mit Sehen zu tun. Das hat was mit Spüren zu tun. Das hat was mit Erleben zu tun. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen, sagt er. Jesus ist der Weg zum Vater. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du das noch nie getan. Vielleicht hast du dieses, was Jesus getan hat, noch nie in Anspruch genommen. Vielleicht hast du das aber gerade zum hundertsten Mal schon gehört. Und trotzdem stehst du da und sagst, ich kann nicht zu Gott kommen. Weil ich mich irgendwie nicht sauber fühle. Und Gott möchte, dass da heute ein Schlussstrich geschieht. Gott möchte, dass da heute Veränderung geschieht. Er sagt es dir ganz klar, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du sagst, dass du bist mein Herr, dann ist der Weg zum Vater frei. Punkt. Der Weg zum Vater ist frei. Und dann kannst du ihn erleben. Und wenn du das annimmst, wirst du es. Und das ist so gut. Und wie erleben wir ihn? In Johannes 4:24 steht, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Das heißt, mit unserem Geist. Wir sind ein geistliches Wesen. Und so beten wir ihn an. In 2 Korinther 3:18, da steht Folgendes. Wir alle. Wir alle. Also dein, dein Nachbar, deine Nachbarin, sofern du Jesus in dein Leben hast. Wir alle. Gehörst du zum wir alle. Sag doch mal, wenn du das möchtest. Sag doch einfach, mal, wir alle. Sag mal, ich auch. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Der Weg zu Gott ist frei. Er ist frei. Und was bedeutet das jetzt? Wir können Gott mit dem Geist erleben. Wir können unsere geistlichen Augen öffnen und ihn sehen. Und ähm, wie wir ihn sehen, ist total unterschiedlich. Weil, wie gesagt, er ist dieser, wie dieser riesige Berg und hat ganz viele Facetten. Ich möchte euch mal erzählen, wie, wie ich ähm, so das letzte Mal, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe da Jesus gesehen, ähm, das war, als mein Schwiegervater gestorben ist und ich habe die Beerdigung gehalten. Ich habe das, glaube ich, einigen schon mal erzählt, aber die meisten wissen es eh nicht. Also, mein Schwiegervater ist gestorben, ich habe die Beerdigung gehalten und das war natürlich, er war ja wie ein Vater für mich. Und ähm, das war für mich eine totale Herausforderung. Und ich habe in der Mitte der Woche ähm, einfach gedacht, ich, also nicht, dass ich das nicht schaffe, sondern der Druck, dieser geistliche Druck, ich kann es nicht genau beschreiben, es war so stark, dass ich, ähm, das, ich konnte das kaum aushalten. Das war so enorm, eine, so eine Schwere drin. Es war so heftig, es war so ein großer Angriff, weil ich wusste auch, Gott möchte etwas Großes tun, weil die ganzen Menschen, die dort waren, das war ja die ganze Familie, ich habe dann die Beerdigung gehalten, es war dann auch gut und hat, also, ne, es hat gut geklappt und ganz am Ende der Beerdigung ähm, wollte ich einfach selber nochmal Abschied nehmen. Ich stand der ja sowieso am Grab und dann waren alle weg und dann ähm, habe ich gebetet und habe es gemerkt, so wie die schwere einfach dieser Zeit auch diese Anspannung und es so also richtig abgefallen ist und dann habe ich gebetet und habe gesagt: Jesus, kannst du dem Toni Bitte sagen, dass ich es gerne gemacht habe. Und das ist ja kein Problem, das ist legitim. Selber können wir nicht mit Toten sprechen, aber ich kann ja Jesus bitten. Er ist ja bei ihm. Und da kann ich ihm ja einen schönen Gruß mitgeben. Ähm, es ist, jetzt keine äh, ist ja leicht. Ähm, und, ähm, und dazu kommt, dass äh, Toni, ich wusste, dass er beim Herrn ist, aber er ist jetzt nie richtig nachgefolgt. Er hat hier einmal sein, sein Leben, Jesus, zweimal hat er ein Übergabegebet gesprochen, so im, im Laufe der Zeit. Aber man wusste diese so genau. Und nach seinem Tod war mir, war mir klar, Gott hat es mir offenbart, er ist beim Herrn. Aber als ich das dann gesagt habe, dann sage ich, es gibt, ich möchte Kratzeton, schön schönen Gruß sagen. Und dann auf einmal habe ich Jesus gesehen im Himmel. Im Geistlichen. Und habe ihn gesehen, wie, wie Jesus da steht. Und lächelt und ähm, sich freut. Und dann habe ich ein Bild gehabt. Und zwar, das muss ich auch ein bisschen erklären, ähm, ich fahre ja so ein Caddy, fahre wie Caddy. Und äh, mein Schwiegervater und auch meine Schwiegermutter, die haben relativ viel Geld für den auch mitbezahlt, als wir uns den gekauft haben. Und ne, der Toni, der war früher so ein bisschen so, gerade bei neuen Sachen, wenn, wenn, wenn man sich den gekauft hat, so, ich man schweißen, ob das alles gut ist. Und dann müssen wir mal Und auch wir haben den bestellt und es hat Monate gedauert, bis der kam. Und dann habe ich ihn abgeholt und habe vor die Haustier ein bisschen weiter weggestellt. Und dann kam der Toni und ich sagte, komm, ich zeige ihn dir jetzt mal. Und ich dachte, ich wusste ja schon, dass das so bei ihm so ein Thema ist. Und dann sind wir da hingelaufen, ich war ein bisschen angespannt. Ich meine, das ist ein tolles Auto, ja, aber ich dachte mir, hm. Und dann sieht er das Auto, dreht sich um und sagt, Seraphin, alles richtig gemacht. Und ich war so erleichtert. Und als ich da am Grab stand, habe ich dieses Bild wieder gesehen, wie, ähm, wie ich mit ihm vor meinem Auto stehe und der Toni mir sagt, alles richtig gemacht. Und dann sagt Gott zu mir in dem Augenblick, also Jesus zu mir, Seraphin, alles richtig gemacht bei der Beerdigung. Und da, war ich, da sind mir einfach die Tränen geflossen. Und das war einfach so stark, der Augenblick, wie ich Gott erlebt habe. Und ihn auch sehen durfte. Und diese Freude da drin, weil viele, ja, ich gehe davon aus, viele Leute einfach dadurch ähm, Jesus kennenlernen. Weil ich da so klar und auch deutlich und trotzdem in Liebe ihnen davon erzählt habe. Und das war für mich ein besonderes Erlebnis mit Jesus. Und Jesus, und Gott, möchte das Gleiche mit dir. Er möchte das Gleiche mit dir tun. Und man denkt sich vielleicht, bin ich wirklich, sag mal, würdig genug? Also ich, kleine Maus? Warum mir, ich weiß nicht, also ich bin jetzt echt nicht so wichtig wie Mose. Will er sich wirklich mir offenbaren? Oder du hast irgendwie vielleicht Schuldgefühle, habe ich ja schon gesagt. Ich fühle mich immer noch so schuldig, ich kann da nicht hinkommen. Aber Gott möchte heute deinen geistlichen Horizont erweitern. Er möchte heute, dass, dass dieser Jesus aus dieser Box rauskommt. Diesem, ja, Diesem, Der ist ganz nett, Jesus. Er möchte, dass heute da was aufsteht. Dass, dass du deinen dein geistlichen Horizont erweiterst. Dein Blick sich erweitert und du Gott ganz neu erlebst. Dass Gott in Bildern, in Visionen dir erscheint. Und du ja, mit dem geistlichen Auge ihn erleben kannst. Und dann wirst du ihn sehen. Du wirst ihn sehen, du wirst ihn erleben. Und das ist ja kein Einzelfall, auch biblisch nicht. In der Bibel, da wollen wir jetzt mal reingehen, gibt es einige, viele Stellen, wie Menschen Gott erlebt haben, wie sie ihn gesehen haben tatsächlich. Und es geht ja, das Eingangsthema ist ja praktisch, wie sieht denn Gott aus? Und wir wollen das uns mal zusammen durchlesen. Wenn du möchtest, dann. Brauchst du jetzt gar keine Bibel rausholen oder so, sondern schließ doch einfach mal deine Augen. Und hör mal zu, wie jetzt zum Beispiel Daniel Gott beschreibt. Und zwar steht in Daniel 7 von 9 bis 10, Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee. Und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Also er sitzt auf einem Thron aus Feuerflammen und das sind Räder am Thron mit einem lodernden Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende, das ist mehr als eine Million, dienten ihm. Und Zehntausend mal Zehntausende, das sind übrigens 100 Millionen mindestens, Zehntausende, mindestens 100 Millionen, standen vor ihm, eine riesige Masse. Man sieht also diesen Thron, von dem dieses Feuer ausgeht und davor diese endlose Masse an. Die meisten sagen, es sind Engel, die meisten Ausleger. Und auch das, wenn wir bei dem Berg sind, ist wieder nur ein kleines Stück. Hier geht es um Gericht. Und dieser Thron offenbart das. Es geht hier auch um das Endgericht. hier. Ja, Gott offenbart sich auf dem Thron. Gott offenbart sich in seiner Macht. Gott offenbart sich ähm, auch mit diesen Engeln, die ja dienstbare Geister sind. Wie groß er ist. Und wenn wir weitersehen, erkennen wir, ähm, geht weiter in Daniel 7, Vers 13 und 14. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Das ist Jesus. Und Jesus selbst sagt in Evangelien, dass er der Sohn des Menschen ist, der Menschen ist. Und wohl bemerkt, Daniel ist Altes Testament, für die, die das noch nicht klar begriffen haben. Wir sind hier beim Alten Testament und das Alten Testament beschreibt Jesus. Den zu der Zeit noch keiner kannte namentlich. Ich lese kurz einmal vor. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und dann brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Leute, Jesus sitzt auf dem Thron. Wir singen das, wir klatschen das, wir tanzen das, aber es ist real. Jesus sitzt auf dem Thron. Er hat die Macht Und ihm, das bedeutet, keine Macht in dieser Welt kann sich ihm entgegenstellen. Er hat einen Plan A auf dieser Welt, in dieser Welt. Kein Plan, Plan, äh, Plan Z oder sonst wie oder noch mehr. Es ist der Plan A und er geht in Erfüllung. Und egal, was die Weltpolitik gerade sagt, egal, was diese Pandemie uns gerade erzählen will oder, oder die Klimaerwärmung oder sonst was, es gibt einen Plan A. Und Gott hat es in seiner Hand. Jesus hat die Macht. Gerade weil diese Dinge passieren, ja, weil Jesus sagt auch, solche Dinge werden passieren. Gerade weil sowas geschieht, gerade können wir sehen, dass Jesus regiert. Und es wird nicht aufhören in Ewigkeit. Und das kann uns eine absolute Sicherheit geben. Das kann dir und sollte dir eine absolute Sicherheit geben. Für dein Leben, in deinem Alltag. Du bist total sicher bei ihm. Und keine Macht in dieser Welt kann diese Pläne, die Gott für dein Leben hat, zerstören. Nichts. Nichts kann das zerstören. Es gibt nichts auf dieser Welt, was sich dem entgegenstellen kann. Außer du selbst. Außer du selbst. Denn er hat uns den freien Willen gegeben. Und deswegen setzen wir uns so gerne auf den Thron. Und entscheiden wir die Dinge selber. Und sagen, so muss es sein. Und dann laufen wir in die Sackgasse. Und dann laufen wir in die Sackgasse und wissen nicht mehr, wie wir rauskommen. Aber wenn du dich entscheidest, vom Thron, von deinem eigenen Thron runterzugehen und Jesus wieder auf den Thron zu stellen, zu setzen, oder erstmalig das überhaupt zu tun, dann passiert das Beste, was du dir vorstellen kannst in deinem Leben. Das heißt nicht, dass alles glatt läuft, aber es heißt, dass Gott über dich regiert. Und das ist so gut, dass Jesus regiert. Wir wollen uns noch mal weiterschauen denn wir gehen jetzt einfach mal zur Offenbarung. Offenbarung 1. Ab Vers 13 bis Vers 18. Wenn ihr wollt, schließt einfach wieder die Augen. Und mitten unter den Leuchtern, da saß jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß, wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Stell euch diese Augen vor, diese feurigen Augen, diese Stimme, diese Brandung sind diese Wellen, die irgendwo dagegen krachen. Und wieder sehen wir Jesus in Autorität. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Das ist ein Zeichen auch für das Wort Gottes, das ist die Bibel. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Ihm ist die Macht gegeben. Und wenn wir uns das überlegen, wie, wie Johannes, der ja die Offenbarung geschrieben hat, Jesus gesehen hat, er sah ja diese, 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 diese Person in diesem so starken Licht. Und wenn man genau hinschaut, die Worte, die er benutzt, Johannes, um das zu beschreiben, er schreibt nämlich immer wie, als wie, als wie, als wie. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Also so ungefähr, ich kann es nicht beschreiben. Gott ist einfach anders. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Also die war nicht irgendwie Loder in der Flamme, aber es war so wie. Seine Füße glänzten wie Golderz. Und seine Stimme klang wie Tosen einer mächtigen Brandung. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und das zeigt es das wieder, dass, dass wir Gott nicht. Er ist so groß. Wir können, wir können ihn überhaupt nicht greifen. Selbst Johannes, der, der ihn sieht, kann das nur so, so ungefähr sagen. Weil er ist so groß, dass wir, das, dass wir eine Ewigkeit brauchen, eine Ewigkeit brauchen, um ihn zu ergründen. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann wirst du die Ewigkeit und ihm nachfolgst, dann wirst du die Ewigkeit mit ihm verbringen. Dann ist das, was wir mit unseren geistlichen Augen sehen können, nur eine Vorstufe. Und wenn wir aber dranbleiben mit ihm, dann werden wir die Ewigkeit dazu nutzen, diese Größe Gottes zu bestaunen. Ich möchte zum Abschluss einmal noch die Offenbarung 21 lesen. Vers 1, 3, 4 und dann 7. Könnt ihr auch einfach nochmal die Augen schließen, um zu verstehen, was das, wie krass das ist in dieser Ewigkeit. Dann sah ich einen neuen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Und das ist die Perspektive. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wer durchhält und den Sieg erringt, das heißt, wer mit Jesus bis ans Ende dieser Tage hier auf dieser Erde geht, bis zum Tod oder bis Jesus wiederkommt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Es oh, sind so starke Worte. Es sind so starke Worte. Jesus ist die Macht gegeben. Und wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wenn wir durchhalten wenn wir durchhalten. Wie sollen wir darauf reagieren, wenn wir sowas was hören? Was, was sollen wir da tun jetzt? Es ist so stark, so groß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich habe das heute Morgen schon mal gepredigt, wenn ich das wenn ich das, in Michelstadt, ja. Wenn ich das höre, wenn ich das sehe, das, der da will ich jubeln. Da möchte ich jubeln, denn ich weiß, ich bin sicher bei Gott. Da möchte ich in Ehrfurcht vor ihm niederknien. Da möchte ich total demütig werden. Da möchte ich mich vor allen Dingen absolut hingeben. Weil ich weiß, ich bin so sicher. Und egal, was irgendwie mich gerade irgendwo gefangen halten will, nervt, wo ich irgendwie im Leben gerade nicht weiterkomme oder, oder, oder. Ja, es gibt Probleme, habe ich auch. Aber es zerpufft gegen diese Perspektive. Es zerpufft gegen dem Wissen, dass Jesus mich hält mit seiner Macht. Mit dem Wissen, dass Gott, dieser mächtige Gott, der alles geschaffen hat, Bei mir ist und mich liebt. Gott ist so mächtig und groß. In seiner, in der, wenn wir Gott sehen und uns dagegen sind, das, wir sind wie Staubkörner. Aber er sieht uns nicht so. Für ihn sind wir das nicht. Für ihn sind wir absolut wertvoll. Und er liebt uns bedingungslos, dieser unbeschreiblichen Liebe. Diese Liebe ist absolut unverdient, weil wir diese Schuld auch an uns hatten, bis wir zu Jesus kamen. Aber diese Liebe, die ist absolut echt. Und er hat eine Sehnsucht. Nicht nur wir haben eine Sehnsucht, jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach Erfüllung. Aber Gott hat diese Sehnsucht, dich dir zu begegnen, noch mehr als du selbst. Noch mehr als du selbst. Und er möchte sich dir offenbaren. Er möchte sich uns offenbaren, heute, hier. Er möchte etwas verändern. Er möchte, dass wir ihn aus dieser Schublade, aus dieser Box rausholen, indem er sagt, ja, ähm, ja, ganz nett. Er möchte, dass sich neu offenbaren, in seiner Größe, und er möchte, dass du ihn mit deinen geistlichen Augen siehst und erkennst und ihm, mit ihm und ihm begegnest. In Hebräer 4, 16, da steht, Lasst uns nun mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist das, was heute geschehen soll, dass wir freimütig zu ihm hinkommen, dass wir, was, egal, was uns davon abhält, ob das andere Menschen sind, mein Nachbar jetzt oder also rechts und so links oder dieses Schuldgefühl oder oder es ist dir völlig egal. Schiebe es beiseite. Und Gott sagt, lass uns freimütig kommen, mit freiem Mut zum Thron, zu diesem Thron der Gnade. Zu diesem Thron der Gnade. Es gibt einen Thron des Gerichts, aber es gibt auch den Thron der Gnade. Es ist der gleiche, aber es ist eine andere Seite. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, was passiert dort? Wir finden Barmherzigkeit. Und wir finden rechtzeitig Hilfe. So steht es da geschrieben. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe. Ich brauche jeden Tag Hilfe. Ich brauche dauernd Hilfe, ständig Hilfe, immer Hilfe. Weil ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan. Wirkt manchmal vielleicht nicht so. Du wirkst auch nicht so, aber dir geht es doch irgendwie genauso. Ich brauche Hilfe. Und zwar rechtzeitig. Ich brauche Gesundheit. Das ist eine Hilfe. Ich brauche Vergebung. Das ist eine Hilfe wo ich Schmerzen erlebt habe, brauche ich Hilfe. Wo ich Trauer brauche ich Hilfe. Wo ich Ängste habe, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, andauernd. Wo ich wütend werde, brauche ich Hilfe. Wo ich nicht weiter weiß in meinem Leben, ich brauche Hilfe. Es gibt einen Ort, wo wir diese Hilfe bekommen. Und es gibt nur einen Ort, nur einen Ort. Es gibt nur einen Ort tatsächlich, wo wir wirklich diese Hilfe bekommen. Und das ist bei diesem Thron der Gnade. Das ist bei diesem Thron der Gnade. wenn du jetzt vielleicht siehst, dass du diesen Jesus brauchst, dass du zu diesem Thron der Gnade möchtest, aber dass du Jesus noch nie wirklich so als ähm, Retter angenommen hast, dass du dieses Vergebungswerk, von dem ich gesprochen habe, dass du noch nie Ja dazu gesagt hast, wenn du, und die Bibel sagt ja in Römer 10, dass wir, Jesus als den Herrn aufnehmen sollen. Dass wir, wenn wir das tun und, und auch glauben, dass er vom Tod auferstanden ist, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass wir dann errettet sind. Und erst dann, aber wirklich erst dann, können wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Weil wir können uns Gott nicht nahen in Ewigkeit, wenn wir das nicht tun. Wir brauchen dieses Erlösungswerk. Und wenn du merkst, du möchtest das tun, dann kann ich jetzt einfach ein Gebet mit dir sprechen. Du, ich spreche es vor und du sprichst es nach. Wenn du das im Internet, wo du auch immer bist, tun möchtest, bete es einfach nach. Das andere Thema ist, wenn du hier bist, nicht im Internet, sondern hier auch, und du siehst, ich habe immer noch diesen Druck, ich habe immer noch, ich merke, ich, ich schaffe es nicht dahin, dann nimm dieses Erlösungswerk doch einfach neu hin, an. Wenn du merkst, ich fühle mich schuldig, dann mach ihn einfach ja, neu zum Herrn, sage ich mal. Er ist vielleicht dein Herr, aber dann sag doch einfach, ich nehme dieses Erlösungswerk nochmal an. Ich tue das nochmal, um wirklich klar zu kriegen, klar zu kriegen, dass ich frei bin. Das, und Weil es geht ja darum, freimütig zu diesem Thron zu kommen deswegen würde ich vorschlagen, beten wir das doch einfach alle gemeinsam. Wenn du das möchtest. Wir sind hier freiwillig. Ne? Wenn du das möchtest, wir beten jetzt einfach dieses Gebet zusammen. Es geht darum, dieses Erlösungswerk anzunehmen. Okay, ich bete vor und ihr betet nach. Jesus, ich möchte meinen Weg nicht mehr alleine gehen. Und ich steige von meinem Thron runter. Ich möchte zum Thron der Gnade. Denn ich brauche Hilfe. Und ich habe verstanden, dass ich Jesus dafür brauche. Und Jesus, ich nehme dein Erlösungswerk an. Ich nehme an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und all meine Sünde, alles, was ich falsch gemacht habe, dort am Kreuz auf dich genommen hast. Und ich nehme die Vergebung an, die ich jetzt durch dich bekomme. Ich bin frei. Und ich entscheide mich, dass du mein Herr bist. Setzt du dich auf meinen Thron. Der Platz ist frei. Sei du mein Herr. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr. Ja, gut, dass du zugeschaut hast. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch bald einfach hier wieder live sehen können. Also einige sind ja auch hier oder viele sind ja auch hier. Aber es würde mich freuen, auch dich zu sehen. Ja, bis bald mal. Tschüss.